0: Você sabe que a sarça não precisava saber pregar. A sarça não precisava ter teologia. A sarça só tinha uma função. Queimar. Quando um homem, uma mulher de Deus prega, Deus pode falar com muitas pessoas mas quando um homem e uma mulher de Deus queima, Deus pode falar com libertadores, porque com libertadores, Deus só fala por meio do fogo, por isso que Deus encontrou Moisés, porque com libertador Deus fala por meio do fogo, e nós temos na Bíblia, pelo menos três batismos, que a Bíblia fala, o que ela não é uma doutrina de batismo mas ela faz menção porque João Batista diz o seguinte que eu batizei vocês na água, mas verá um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo então a gente entende que aí tem pelo menos três batismos o da água, o do Espírito Santo e do fogo então se uma pessoa quiser ser salvo, ela batiza na água se ela quiser ser avivada, orar em línguas ela batiza no Espírito Santo mas se ela quiser ser um libertador o libertador Deus batiza por meio do fogo e o batismo do fogo não é um batismo que te chama para conquistar, o batismo do fogo é um batismo que te chama para suportar para resistir as demandas do tempo vigente, nós estamos, viemos, nessa, coincidência, providência, Jesus-cidência, como se diz, e, até o pastor chegou a fazer, um, uma artezinha a respeito, de que estaríamos no hotel, porque o seminário da família, sei lá, mas Deus providenciou esse espaço aqui e levantou homens que não trabalharam, sozinhos trabalharam com os anjos e, e aceleraram as coisas, mas eu gostei muito desse tema sobre famílias remidas, não é assim? E eu gostaria de abraçar essa frase, não havia pensado sobre ela, mas quando o pastor falou aqui sobre famílias remidas... Eu, eu gostaria de pedir para você que você não olhasse muito para o relógio eu também quero ver se eu não olho muito nós vamos fazer um acordo aqui eu não vou olhar para o relógio para não me sentir culpado e você não olha para não sentir raiva e a gente caminha junto mas se você precisar sair eu vou respeitar eu quero saber, que eu tenho certeza que você tem os seus horários, as suas demandas, e cada um tem, e tenha liberdade se você precisar sair, se esbarrar no seu horário. Mas procure estar conosco, amanhã às nove da manhã estaremos aqui novamente. E eu quero estar introduzido nessa oração que a Luciana fez aqui, e exclamar o ao Senhor que a graça dele esteja aqui, e que ele nos leve em lugares nele que nós não fomos antes e se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios no capítulo 6, 5, no versículo 31, tem um versículo que ele nasceu em Gênesis, passou por Malaquias, depois passou por Marcos, passou por Mateus, passou também por Efésios é como se Deus em de tempo em tempo estivesse dizendo, a respeito desse assunto, não tem nova aliança, nem velha aliança, eu não abro mão desse conceito, Gênesis, Deus fala sobre esse assunto, depois Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, fala exatamente esse texto, depois Jesus vem em Marcos e Mateus e Ele fala desse texto, depois o apóstolo Paulo vem e repete a mesma frase, Deus estava dizendo, os tempos mudam, mas nesse assunto eu não mudei, capítulo 5 de Efésios, no versículo 31, diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher e sem leão, os dois uma só carne, e eu gostaria de apoiar o nosso coração e o nosso entendimento no versículo 32 grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja uma das coisas que nós precisamos remir são alguns fundamentos bíblicos nós não podemos remir pessoas não poderemos remir cidades não poderemos remir famílias sem remirmos os fundamentos de Deus na terra quando começou a reconstrução da casa do Senhor, que caminhou debaixo de uma palavra profética liberada por Ageu, que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ali está a maior pedagogia da reconstrução de Deus, nessa casa caída em Adão e agora reconstruída em Cristo, porque o que a casa do Senhor representa, Caída em Nabucodonosor e reconstruída depois, está falando dessa casa espiritual. E quando eles reconstróem os fundamentos daquela casa do Senhor, Deus disse: para tudo agora e vamos fazer uma festa, uma reinauguração. Eu nunca vi ninguém fazer a reinauguração das sapatas de uma casa. Eu não sei como funciona aqui em Goiânia mas por causa da minha idade eu sou de um tempo que quando alguém ia casar ele se reuniu para fazer a casa sempre tinha um pedreiro na família mas no dia de construir a laje da casa, então nós chamava os amigos, o cunhado até o cunhado nesse dia é convidado e a gente chama os primos, os amigos porque a laje ela tem que acontecer num dia só não dá para deixar para fazer no outro dia então aquele dia concreto, naquele tempo era assim né, glória a Deus por aquele que tinha uma bitoneira, muito, era feito, a gente chamava de traço, fazia ali, e põe no carrinho, e joga lá em cima e tal, e aquilo não pode secar, não pode parar, e quando acabava de fazer a laje, então tinha um churrasco, lelô, e era um churrasco, quem é desse tempo assim, levanta a mão só para saber que eu não estou falando por ver, até o cunhado ajudava, mas nunca ninguém fez inauguração das sapatas da casa só que Deus quando reconstruiu os fundamentos da casa do Senhor, Deus disse para tudo faz uma inauguração aqui faz uma reinauguração e aqueles dias houve uma grande festa que o céu comissionou, Por quê? porque Deus estava ensinando que o céu só celebra a festa a partir de fundamentos festa que acontece que não é em cima de fundamentos reconstruídos, é festa da igreja não é festa de Deus e uma das coisas que o Senhor está remindo, são os fundamentos do Reino, e família é um fundamento do Reino de Deus, família não é uma questão pastoral, e é por isso que estamos sofrendo as questões da família, porque achamos que família é algo pa pastoral, e família não é algo pastoral, as cartas da Bíblia, que fala sobre família, eram cartas apostólicas, não eram de pastores… Por quê? Porque família é um fundamento do reino, e por isso que a igreja hoje, de certa forma, está doente e não alcança cura, por quê? Porque a gente quer curar a igreja pela igreja, e a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família, e família vem antes da igreja, família é um fundamento do reino, e uma família ela começa a partir de um matrimônio, pelo menos Deus estabeleceu assim, e uma das coisas que precisa ser remida é o fundamento do matrimônio, e hoje nós sofremos na igreja, quê? Porque? porque nós não trabalhamos para a recuperação do fundamento do matrimônio que Deus criou, nós trabalhamos para as pessoas ficarem de bem, quando a gente consegue fazer um marido e uma esposa parar de brigar, a gente acha que conquistou alguma coisa, não faz mal se a gente deu para elas o que o reino não daria, então a gente encontra um casal, que o marido é um empresário, a mulher gasta muito, e por causa disso eles brigam, a gente chama o marido e diz, meu filho, pega o seu cartão de crédito, dá para a esposa gastar, você tem dinheiro mesmo, e resolve, eles podem brigar, mas isso não é um fundamento um reino para o matrimônio, nós não temos que trabalhar para as pessoas parar de brigar, nós precisamos trabalhar para recuperar o fundamento do reino, Por quê? porque pastor, homem, ensino conselhamento não protege o matrimônio o que protege o matrimônio é o próprio matrimônio que Deus criou e precisamos remir o fundamento do matrimônio e o apóstolo Paulo pasme, que não era casado entra no terceiro céu e Deus se fala para ele, isso meu filho fala para a igreja que assim como é um marido e uma esposa assim é Cristo e a igreja vou repetir isso Paulo vai no terceiro céu e volta dizendo gente, sabe assim como é o marido e uma esposa assim é Cristo e a igreja, porque Deus só fez um casamento e não foi o de Adão e Eva o único casamento que Deus celebrou estabeleceu como um padrão para nós é um casamento que Ele celebrou antes da fundação do mundo o de Cristo e a igreja esse é o fundamento para os nossos matrimônios e uma das coisas que a gente precisa voltar nos voltarmos é para aprender com o céu não podemos insistir em querer aprender com a terra aquilo que o céu criou o que o céu criou, só o céu pode ensinar o que o céu criou só o céu pode nutrir o que o céu criou, só o céu pode alimentar e casamento ele não é produto de uma era casamento ele não é resultado de um rei que decidiu se casar casamento não é não, é, não originou numa determinada raça ou tribo, casamento é algo que Deus criou e nós precisamos aprender com Deus sobre casamento eu vou falar uma coisa para vocês eu fui chamado para uma conferência um dia que uma mulher era uma conferência de família para sexta, sábado e domingo que englobava uma denominação que era, tinha muitas igrejas daquela denominação e muitos pastores ali e Eu ministraria na sábado e no domingo, sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã, mas na sexta-feira à noite, eles contrataram uma mulher psicóloga, não cristã, para falar sobre sexo para os casais, e ela é uma psicóloga renomada, que inclusive tem um quadro em um programa de televisão, canal aberto no Brasil e tudo mais e coincidiu que quando eu fui inclusive nós somos no mesmo avião a partir de São Paulo a conexão para o lugar que nós somos a gente foi no mesmo avião e quando eu cheguei lá eu vi que os carros estavam plotados com a foto dela o um nome dela e tinha banner eu não, eu não me vi nada meu lá porque Deus me livrou e me guardou daquilo todo que ela pegou no microfone na sexta-feira à noite, para ensinar aqueles casais e de muitos pastores como ensinar, ensinar a fazer amor e eu tive que ouvir, sentado aquela mulher dizer que a gente precisa ser estimulado, e algumas fotos alguns filmes né, são coisas que eu disse Deus, aonde que está a sua igreja Senhor? eu disse Deus, onde está a tua igreja? e eu, quando acabou aquilo, que eu vi aqueles pastores fazendo fila, para pegar o autógrafo do livro comprado dela, e no livro ela falava coisas, que ela sabia que ela não podia falar ali, porque estava falando para a igreja, e eu disse, Deus, não o senhor não me trouxe aqui, isso é uma pegadinha, não pode, eu olhei para a Luciana, disse, amor, o que, que vai ser isso? e a Luciana disse, amanhã é você meu filho, eu disse, Deus, eu vou acabar com isso aqui, não vai dar certo, eles não me conheciam, eles só me convidaram, porque eu não cobrava, e todos os seminários dos anos anteriores, foram pessoas renomadas que cobravam, e o caixa não estava favorável, e eles descobriram que eu não cobrava, me convidaram, e eu falei que eu não ia, mas o meu apóstolo disse, vai, disse, então eu vou, sobre essa palavra caminharei, no outro dia peguei o microfone, eu não sabia o que dizia, eu peguei o microfone e disse, gente, ontem à noite, vocês aprenderam pela psicologia, como fazer amor, mas hoje eu quero falar pela Bíblia, como fazer amor, como aprender a fazer amor, só existe uma maneira de você aprender a fazer amor, é com a pessoa do amor, só o amor pode ensinar sobre o amor porque quem criou o amor, é só a pessoa do amor, Deus é amor, Deus não tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor, quem aprender a fazer amor, é só com a pessoa do amor, você não aprende com a terra aquilo que o céu criou, por isso que você pode aprender sobre um corpo humano, se você quiser aprender sobre a anatomia de um corpo humano, você pode entrar numa faculdade, numa universidade e a terra, os médicos vão ensinar. Por quê? Eles vão pegar um corpo, colocar numa maca e eles vão ensinar você sobre o corpo. Porque o corpo Deus fez da terra e o que a terra fez, a terra pode ensinar. Então, o corpo do pastor João Cláudio pode ser estudado mas o João Cláudio que Deus soprou dentro desse corpo cara, isso só Deus sabe é ele que sabe, porque o que o céu criou, só o céu pode ensinar, só o céu pode nutrir e casamento é algo que Deus criou então só Deus pode ensinar e o apóstolo Paulo ele traz uma afirmação ele não traz uma alegoria comparativa, Paulo ele afirma, assim como é o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, porque, porque todo casamento, ele tem uma comissão, evangelizar, sobre o casamento que Deus quer fazer a terra conhecer, o de Cristo e a igreja, o seu casamento, ele foi chamado para ser um evangelismo, sobre Cristo e a igreja, por isso, que quando Deus decide manifestar isso no homem, Deus pega o homem, Adão, e eu preciso entender, o Adão humano e o Adão profético, o Adão humano e o Adão profético, que fala sobre Cristo, é importante que a gente pense sobre isso, porque o Adão humano, ele fez coisas humanas, mas nele, Deus estava ensinando sobre Cristo, o Adão profético, por isso que, a Bíblia fala que, lá em Timóteo que o homem não foi enganado a mulher que foi enganada você sabe que, está escrito outra tradução diz que o homem não foi seduzido, a mulher foi seduzida, agora se o homem não foi seduzido, se o homem não foi enganado por que, que ele comeu do fruto? por causa do Adão profético porque Adão, Eva ela come do fruto quando ela come do fruto ela sabia que ela ia morrer ela vem até Adão e diz Adão eu comi do fruto e Adão diz: uau e agora? agora eu vou morrer eu sei Eva e você vai morrer, você vai ser expulsa daqui isso implica na nossa separação, só tem um jeito, ela diz, só se você comer do fruto também, morre nós dois, e, e sai nós dois, então o homem come do fruto, porque aqui já não era mais o Adão humano, era o Adão profético, porque um dia, o Adão profético, quando viu o homem comer do fruto do pecado, e morrer, ele, ele, veio e comeu do pecado também também morreu para quê? para que o pai ressuscitando a ele ressuscitasse também a esposa dele a igreja por isso o Adão humano comeu por desobediência, mas o Adão profético comeu por fidelidade a uma aliança quando Deus chama Adão a Bíblia diz que Deus pega Adão Deus modela Adão Deus coloca Adão dentro do jardim do Éden e ali Deus leva Adão a um profundo sono. Agora, importa dizer o que é um profundo sono na Bíblia, porque Adão estava num estado de imortalidade, porque o pecado ainda não houvera entrado no mundo. Como o pecado não houvera entrado no mundo, a morte também não houvera entrado no mundo. Logo, uma pessoa morrendo, a Bíblia não trata uma pessoa salva... como morta... a Bíblia diz que ela dorme... a Bíblia diz que ela dorme... não é assim? quando Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro... o que, que ele falou? Lázaro? ele ia ressuscitar a filha de Jair... ele disse a menina? o que, que Jesus fala quando ele fala sobre arrebatamento... aos textos anglicenses? irmãos, a respeito dos que já dormem... eu não quero que sejais ignorantes... porque... porque quem está em Cristo não morre mais, já passou da morte para a vida, então quando ele morre fisicamente, a Bíblia diz que ele dorme, o que estamos querendo dizer com isso? Quando a Bíblia diz que Deus levou Adão ao profundo sono, Deus matou Adão, Deus matou Adão, e quando Deus mata Adão, Deus faz uma incisão, um corte nele, enfia a mão lá dentro dele, tira um pedaço de matéria-prima, e ele forma a sua esposa, o que ele quer mostrar num casamento por isso que mais tarde quando o último Adão está na cruz quando Cristo está na cruz e ele está morto e os, os carrascos vêm ali para quebrar suas pernas para acelerar o processo de morte dele só que chega ali ele já está morto e quando ele está morto os carrascos rasgam Jesus no lado e quando rasgam Jesus no lado sai água e sangue e pela água da palavra e pelo sangue da redenção Deus tira a sua esposa a igreja, por isso estamos aqui porque o casamento de Adão e Eva está falando a respeito de Cristo e a igreja porque essa é a proposta de Deus por meio do seu casamento evangelizar a terra sobre Cristo e a igreja por isso os fundamentos do matrimônio estão no Cristo e na igreja quantos estão comigo? por isso que um casamento ele é muito mais muito mais vertical do que nós pensamos quando o apóstolo Paulo, ele diz que assim como marido e esposa, assim está Cristo e a igreja Paulo está dizendo assim assim como está vocês dois seu casamento assim como está esse marido e essa esposa <risos> assim está Cristo e essa igreja Quantos estão comigo? Sabe como... Quantos casados tem aqui que estão com as esposas aqui? Ok. Quero dizer para vocês que diante dos filhos de vocês... Assim como vocês estão como marido e esposa... Assim está Cristo e essa igreja que é a sua casa. Esse é o evangelismo. O que, o, o, Deus estava mostrando, e Adão e Eva... A respeito de Cristo e a igreja, por isso que quando Deus chama Adão, Deus, Deus, Deus leva Adão para o fundo do sono, Deus mata Adão, por quê? Porque Deus matou Jesus na cruz, quem matou Jesus não foi os judeus, a Bíblia diz que a Deus aprouve moelo, Deus matou Jesus na cruz, e Ele, Deus faz uma cirurgia, Deus enfia a mão dentro de Adão, Deus mata Adão, e Deus rasga Adão e sai sangue. Derrama sangue, por quê? Porque matrimônio é uma aliança de sangue. Aquele homem, Deus mata ele, e quando Deus ressuscita ele, ele está casado. Deus está dizendo: você morreu para uma vida sem essa mulher. Não tem vida fora disso. Aquela vida de solteiro, você morreu. Por isso, não queira sair daí. E quando Deus enfia a mão ali, Deus arranca de dentro de, de Adão, um pedaço, uma, uma matéria-prima, e Deus forma a sua esposa, e isso dá um princípio ativo, que nos ensina um pouco sobre casamento, porque Deus não dá para um marido, uma esposa... Deus dá para o marido uma mulher, a esposa, Deus vai se construindo dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar de dentro do marido, aquilo que você dá para Deus como marido, é o que Deus pode pegar para construir dentro da mulher uma esposa por isso que às vezes é até meio difícil a gente falar mal da esposa porque em tese é o que Deus está conseguindo tirar de dentro da gente porque Deus estava mostrando em Adão e Eva o casamento a respeito de Cristo e a igreja por isso que quando Deus, eles vêm para quebrar os ossos ele já está morto, por quê? porque aquele corpo ia ressuscitar, e não tem como vir ressurreição sobre ossos, um corpo ossos então a palavra, a Bíblia diz que, Jesus já havia sido morto, isso dá um princípio para nós, porque quando os carrascos, vem quebrar a esposa, se o cabeça já morreu o corpo está guardado quando um homem deixa Deus matá-lo porque Deus não quer fazer de nós um vencedor não irmãos, Deus quer fazer de nós um morto sabe de uma coisa? porque nós estamos perdendo os nossos filhos? porque a gente prepara os nossos filhos para serem vencedores nesse mundo a gente gasta esforços, empenho, para fazer filhos vencedores nesse mundo, mas o apóstolo João escreveu, e Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci, eu. e João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa? então a fé que Deus me deu, não foi para ser um vencedor nesse mundo, mas para vencer o mundo por isso que a gente corre risco de filhos vencedores nesse mundo, mas mortos por esse mundo a fé que Deus nos deu é para vencer o mundo e não ser um vencedor nesse mundo pode ser um escândalo você ouvir isso, mas em detrimento desse mundo Jesus foi um derrotado porque o grau mais baixo nesse mundo para o homem daquela época era morrer crucificado, maldito homem que morre no madeiro e ele morreu. E ressuscita dizendo, eu venci o mundo, porque eu não vim para ter respaldo nesse mundo, eu vim para vencê-lo. Por isso que o conceito de vencedor, para um homem e uma mulher de Deus, não está nos aspectos desse mundo. Porque se Deus vai te dar uma caminhonete, porque Ele te ama, para aquele que Ele não dá, Ele não ama... por isso precisamos criar filhos, que sejam vencedores, que vençam esse mundo, como que isso acontece? Se o seu filho, ou a sua filha, apresenta um chamamento para a medicina, invista tudo, invista tudo, mas quando ele ou ela sair com o canudo lá na frente e Deus disser agora pega o seu diploma e vai para o fundo, lá para o fim da África no meio da pobreza ser médico, então vai porque não nasceu para ser um vencedor nesse mundo, nasceu para vencer o mundo Não cabe na cabeça de um homem, uma mulher de Deus, preparar um filho, professor e professora, para dar aula numa escola pública porque só se for numa escola federal, porque o nosso conceito é de ser vencedor nesse mundo, e não de vencer o mundo, agora você imagina, se os homens e mulheres de Deus, dessa geração que vem, entrassem no lugar dos professores homossexuais, que estão destruindo as nossas crianças nas escola pública aqui 15, 20 anos, que mundo teríamos? Teríamos outro! Porque nosso conceito ainda é um conceito babilônico. Quando eu quero falar sobre casamento, meu Deus. Quando Babilônia, quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, quando ele, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a gente usa dizer que todo Israel foi levado cativo para dentro da Babilônia. Só que isso não é uma na verdade. Nabucodonosor do dinossauro olhou e Nabucodonosor do dinossauro fez um selecionamento. Ele deixou o pobre, ele deixou o analfabeto, ele deixou o gordo, ele deixou aquelas pessoas que não tinham saúde física, ele deixou quem não era bonito na, no conceito deles, só foi quem tinha possibilidade de viver no status da Babilônia. porque Porque a Babilônia, ela vive por status, lá você se movimenta por castas, conforme a tua conta bancária é o lugar e, e que você tem só que no reino de Deus, Deus estabeleceu uma mesa e na mesa de Cristo, não importa se você hoje é um médico ou se você está de gari, na mesa de Cristo, você é um filho do rei. Por isso, que a Bíblia diz que naquele dia muitos dos primeiros serão, muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos, e Deus está restaurando, e entrando, e quando Deus estabelece, o padrão de marido e esposa, o de Cristo e a igreja, Deus estabelece, deixa eu falar algo para você, sabe quando a Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos, quando conhece essa palavra? No primeiro estágio da restauração, Muitos teólogos ac ac acreditam, e eu acredito também, que aquele, aquela, aquele monte de ossos secos que se levanta como um grande exército, é a última igreja na face da terra. Ela vai, Deus vai tirar a igreja de um vale de ossos secos para um grande exército. E a primeira fase da restauração, é que cada osso se junta ao seu osso. Cada osso junta ao seu osso e quando você vai na lei, estudar a lei da primeira menção, quando queremos saber onde há uma verdade de Deus, a profundidade dela está, ela está quando Deus expressa ela pela primeira vez, e quando Deus expressa pela primeira vez, a respeito de osso que se junta ao seu osso, você vai escutar Adão falando para Eva, osso dos meus ossos, carne da minha carne o que queremos dizer com isso, é que a igreja jamais se levantará como um grande exército, se os matrimônios não forem restaurados, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, Deus estabeleceu o matrimônio, todo homem e toda mulher casada, ele é convocado por Deus, para diante dos seus filhos, e diante da sua comunidade, evangelizar sobre Cristo, e a igreja, por isso meu papel é como marido não ser uma propaganda enganosa de Cristo e a minha esposa, o papel dela é como esposa não ser uma propaganda enganosa da igreja que ele quer manifestar na terra e Deus chama Adão e Deus faz Adão fora do jardim do Éden Eva, ela já nasceu dentro do jardim do Éden quando Deus faz Adão Deus cria um ambiente para Adão, chamado Jardim do Éden, lugar de delícia. Eu gosto dessa palavra que diz que Adão foi modelado. Deus pegou um boneco de barro, modelou e dois soprou. Deus traz ele para dentro do Jardim do Éden, porque eu acredito que todo homem que, que se deixa modelar por Deus, ganha de Deus um ambiente para viver com a sua família. Qual é o segredo do casamento do Jardim do Éden? Irmãos, na prática Existem dois tipos de casamento O de dentro do Éden E o de fora do Éden Dentro do Jardim do Éden Osso dos meus ossos, carne da minha carne Fora do Jardim do Éden Olha o problemão que o Senhor me arrumou Até hoje é assim Um casamento dentro do Jardim do Éden ele tem uma realidade diferente, por quê? Porque o cara é um bom um marido bonzinho? Por quê? Porque a esposa é uma esposa boazinha? Não. É por causa do ambiente de Deus que faz com que o casamento deles ali se mova por honra. Irmãos, mandamentos que diz que o marido faz isso e a mulher faz aquilo isso tudo são mandamentos para o homem caído antes do jardim do Éden não tinha diretiva para quem o marido fazia e o que a mulher fazia Por quê? porque a honra a Deus estabelecia o padrão do relacionamento dos dois e eu fui estudar o casamento dentro do jardim do Éden para saber como que marido e esposa se encontravam mas você acredita que não fala não fala como o marido e a esposa se encontravam no Éden ali fala que o homem e Deus se encontravam no Éden porque onde o homem e Deus se encontram a apostila de casamento já não tem mais necessidade porque o ambiente Deus determina, é um lugar de honra sabe, algumas pessoas já teve um irmão que falou que disse para mim, pastor você e sua esposa deve ter um um grau de tolerância alto no casamento de vocês, eles cara, você está enganado, muito pelo contrário, eu e a Lulu nos ofendemos por poucas coisas, por causa do nível de honra que nós escolhemos andar, dependendo do padrão que é de honra que você anda, poucas coisas são muitas coisas, por isso que tem marido e esposa que eles, às vezes eles brigam no carro vindo para a igreja é seu burro, sua égua não sei o que, aquilo está normal nem se ofende para de brigar no estacionamento para entrar no culto, adoro volto mas quando o padrão de honra é alto poucas coisas são muitas coisas você já parou para raciocinar que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida por causa de um único erro. irmão, quanto que Abraão errou? Davi, Moisés, um dia Deus falou: "Fala com a rocha, ele meteu o cajado na rocha". E aquilo, por causa daquilo, Deus falou: "Por causa disso você não vai entrar". Eu disse: "Deus, o Senhor foi severo". Penso eu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta quantos outros homens na Bíblia, a Bíblia diz que Deus falava face a face, quando, dependendo do padrão que você vive, pequenas coisas são muitas coisas, por isso que tem coisa meu lindão, que outras pessoas na igreja podem fazer, mas você não, Jesus disse para Pedro, assim, Pedro disse para Jesus, Jesus está ensinando, tá ensinando sobre perdão, e Pedro dá uma olhada ali para o lado que ele já estava aqui por alguns. Ele disse assim, Senhor, ser bem sincero, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até sete? E Jesus disse assim, Pedro, vou falar. Não está escrito, eu estou inventando isso agora. Se você quiser receber, você recebe. Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe Tomé, Pedro? Sei. Pois é, se Tomé perdoar sete vezes, para mim, eu passou de ano direto. Sabe Judas? Judas se perdoar duas vezes Já passou de ano Sabe o outro lá? Zebedeu Bartolomeu Se Bartolomeu perdoar cinco vezes Para mim já está bom Mas para aquilo que eu tenho para a tua vida Pedro Para os lugares que eu quero te levar Para os níveis de autoridade que eu quero te introduzir Cara, para você sete vezes não dá você precisa entender se você é um libertador se você é libertador, os padrões de você é no fogo então tem coisas que dá certo para o irmão do de, da direita e da esquerda mas para você não dá por isso que o seu irmão pode andar sem carteira, a sua se vencer hoje você andar semana que vem cai na blitz não tem jeito cara para você Deus estabeleceu um padrão Por quê? porque você provocou ele o teu coração provocou ele disse Pedro e se Pedro tivesse ficado calado sete vezes estava bom porque cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu por isso que tem coisa que é melhor a gente não saber por isso que o meu pastor quando ele começa a pregar ele disse olha irmão, se, quem quiser ir embora agora aproveita ele fala desse jeito quem quiser ir embora agora aproveita que depois não sei se vai dar que tem coisa irmãos que é melhor que você não saiba porque toda revelação de Deus te chama para deslocar você para arrancar você de um lugar nele e levar para outro lugar por isso que cada vez que você tem uma revelação de Deus e não se move alguma coisa morre dentro de você por isso se, se Deus te pegar aí se desloca se move Deus está recuperando o fundamento do matrimônio na igreja. Nós temos lutado para isso. E Deus cria um ambiente para Adão. Só que é tão interessante que Adão fora do jardim do Éden ele não tinha um ambiente de Deus. Dentro do jardim do Éden ele tinha mil Só que fora do jardim do Éden ele não precisou morrer. Dentro do jardim do Éden ele precisa morrer. Porque dentro do ambiente de Deus, a minha vida e a sua vida não cabem, só cabe a dele. Por isso que a Bíblia diz que, Abraão para as concubinas, para os filhos das concubinas de Abraão, a Bíblia diz que Abraão deu muitos presentes. Mas para Isaac não, para Isaac Deus deu tudo. Por isso que igreja que se comporta como filhos de concubina, vai para a igreja fazer campanha para ganhar coisas do pai, mas aquele que entende que é filho de uma aliança, esse não faz campanha, porque ele sabe que é herdeiro, ele já entendeu que a é herança é dele, e a Bíblia diz que para os filhos da concubina, Deus Abraão deu muitos presentes, mas para Isaac Deus deu tudo, só que os filhos da concubina também não precisaram passar pela mesa do sacrifício, Isaac precisou porque você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você não cabe irmãos uma vida meio num ambiente de Deus só cabe a vida dele e Deus chama Adão e põe Adão ali dentro a Bíblia diz assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, o seu casamento, ele fala, sobre Cristo, e a igreja, a Bíblia está dizendo, assim como, está esse marido, e essa esposa, assim está Cristo, e essa igreja, por isso que casamento e pastor, precisa estar razoavelmente alinhado porque se Deus escolheu o casamento para expressar Cristo e a igreja e o casamento do pastor é quebrado, o que esperar de Cristo e aquela igreja que ele pastoreia? o casamento pode passar por crises e certamente passará ele não pode ser uma crise como marido e esposa assim é Cristo e a igreja que bom ouvir isso solteiro que bom ouvir isso solteiro não quer casar com uma mulher com as pernas quebradas morra, porque sua cabeça morre o corpo está preservado agora a Bíblia diz que Cristo morreu pela esposa para devolver a ele uma esposa sem mácula, sem ruga e esse é o segredo Deus vai construindo de, meu irmão Deus vai construir dentro da sua esposa dentro dessa mulher de acordo com o que Deus vai conseguindo matar você você vai dando para ele, o que ele precisa, para construir dentro da sua mulher, a esposa que você deseja e isso é um processo e Deus falou Adão e esse lugar aqui é teu você vai cuidar, você tem autoridade aqui por isso que quando a Bíblia, a Bíblia diz que a mulher é que foi enganada, só que a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo não diz que entrou pela mulher porque antes Deus falou esse esse jardim você vai cultivar e guardar e antes do diabo entrar na serpente precisou entrar no jardim que Deus falou para Adão, cuida dele e você vai cultivar a palavra cultivar vem de culto Deus estava dizendo a Adão você vai cultivar essa terra a partir do culto que você tem a mim por isso, me diga o que você cultiva e eu vou dizer quem você cultua se você cultiva dinheiro, você não cultua, Deus viva. porque a cultura, ela vem a partir, de quem cultuamos, quantos estão comigo? E Deus diz para Adão, Adão você vai cuidar desse lugar, porque existe um princípio espiritual, que Deus dá para todos, Toda pessoa que governa, Deus dá o poder dela determinar a, 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 a atmosfera, o ambiente da atmosfera ali que essa pessoa foi chamada para governar. Eu já falei isso em alguns lugares, mas eu vou repetir aqui, porque essa foi a minha experiência. Vou melhorar o pescoço dos irmãos lá, deixa eu voltar aqui. Tudo bem, pode ir. Eu trabalhei numa empresa que nós entrávamos sete e meia da manhã, sete horas, estava todo mundo muito bem, eram vários vendedores, sempre aquele movimento, mas dez horas da manhã chegava o patrão, alguém dizia, o chefe chegou, quando o carro dele apontava diante do estacionamento, o chefe chegou, irmãos, todo mundo travava, quem estava sendo simpático com o cliente, parava de ser quem estava se movimentando levemente, endurecia, e eu pensava comigo, ah, que poder que tem esse homem, nem entrou na empresa, já mudou toda a atmosfera desse ambiente, por quê Porque Deus deu para todo homem, toda mulher, autoridade, para determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar, por isso que tem homem, quando ele chega em casa, às vezes, ele, ele, o carro aparece na garagem, aponta na garagem, às vezes a, a está tudo bem em casa, as crianças estão brincando, a esposa está ali, de repente o carro chega, a esposa diz, crianças o pai de vocês chegou, pronto, as crianças já param de brincar, a mulher fica tensa, o cachorro corre para debaixo da pia, Aquele homem nem entrou em casa e ele já decidiu, já determinou, ele mudou a atmosfera do ambiente. Mas tem aquela casa, irmãos, que um filho amanheceu doente e não vai para a escola. E a esposa, então não vai trabalhar porque vai ter cuidado do filho. O outro filho, como o meu, o irmão não vai também, decide que não vai para a escola, fica em casa incomodando agora tem um filho doente, o outro incomodando, a empresa ligando para a esposa, perguntando as coisas, porque ela faltou ao trabalho, e ela respondendo lá, aproveita para fazer uma comida e está respondendo, aí queima o arroz, porque estava respondendo um negócio da empresa, daqui a pouco o filho quebra um cano, e as coisas vão ficando apavoradas, fica ruim o ambiente, e de repente aquele carro aponta, e aquela mulher diz assim, graças a Deus o pai de vocês chegou, por enquanto não mudou nada, mas uma atmosfera de segurança invade o ambiente. Porque Deus deu a toda pessoa que governa a autoridade para determinar a atmosfera do ambiente que foi chamado para governar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chega em casa, não, não vou perguntar eu vou passar para frente. Mas Deus chamou a mulher para fazer a manutenção desse ambiente. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Eu não sei se Deus estava com o devido juízo no lugar, quando Ele deu à mulher o poder de edificar e de derrubar. O poder que Deus deu para a mulher é uma coisa sobrenatural a mulher tem o um poder de mandar no marido e fazer ele acreditar que é ele que está mandando e ela sabe que ele não sabe irmãos o que eu vou falar agora também não está na bíblia eu vou inventar também, se você quiser receber eu acredito que o diabo quando quis derrubar Adão, ele ficou estudando Adão, lá um dia frustrado, o diabo reúne com seus demônios e diz, "Ó gente eu não consigo derrubar esse cara esse cara é fiel a Deus, não tem jeito e os demônios dizem: o que nós vamos fazer? vamos continuar estudando ele, uma hora ele vai apresentar um furo Lá um dia o diabo reúne os demônios de novo e diz: gente, vamos derrubar esse homem. Mas se o diabo, o senhor não falou que, se eu não conseguia, se realmente eu não consigo, mas eu descobri que ele consegue. Quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem em pé, certamente terá poder para derrubá-la. O que Deus deu para a mulher é uma coisa, irmãos. eu contei isso em alguns lugares, mas eu vou repetir aqui, porque é a nossa experiência, é a nossa vida, eu sempre achei que a mulher sábia era uma, e a mulher que não é sábia era outra, e nós tínhamos ganho, eu comprei um carro que os irmãos ajudaram, então nós tínhamos seis anos, um carro popular e os irmãos, quando eu resolvi trocar os irmãos me ajudaram a comprar um carro melhor, então comprei um carro bom, não tinha nem condições de comprar, fora do meu padrão econômico. Eu andava com aquele carro, para muitos simples, mas para mim já era um carrão. E eu estava, nós tínhamos uns cinco meses, aquele carro era inverno, frio, seis e pouco da tarde. Eu estava indo para o meu uma quarta-feira que era culto, e aí e a, Bel, e a Lulu ia levar a Abel na aula do inglês, no centro e eu estou ali dirigindo, eu ia largar o volante para ela, assim que eu chegasse no meu van, eu disse, meu amor, você está vendo esse movimento, horário de pico seis e meia da tarde, chuva vento ninguém saiu de moto hoje, de bicicleta, porque a nossa cidade é plana todo mundo saiu de carro ainda você vai para o centro, ainda meu amor está mais perigoso, ainda eu disse, Lu, vai com cuidado amor presta bastante atenção e de repente ela silenciou eu sempre digo, ela não estava falando nada mas a mulher, ela faz um silêncio que grita no ouvido da gente e eu disse, amor, o que, que aconteceu? ela disse, nada, você não fala ela disse, duas vozes falaram dentro de mim isso é o que que falaram? a primeira disse, escuta aqui você não, você não tem confiança de eu dirigir esse carro não De seis anos com um carro velho você nunca me deu nenhuma orientação agora só porque esse carro é um carro novo você não acredita que eu posso dirigir no movimento, volta para o carro velho, eu disse meu Deus, fiquei apavorado de perguntar qual que outra voz tinha falado, podia ser assim a outra voz é que falou, E eu disse amor, mas a outra voz o que falou, a outra voz disse assim, ó, você está cuidando de mim meu amor, e ali eu vi que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. E tem uma coisa da mulher sábia. A mulher moderna perdeu muita coisa da mulher sábia. A mulher moderna perdeu virtudes da mulher sábia. E uma das virtudes da mulher sábia, para a mulher moderna, é burrice, é estupideza que é a virtude de ser bobinha, a mulher sabe, ela tem a virtude de ser bobinha, quantas esposas tem aqui, levanta a mãozinha, eu gostaria de falar com você, não perca a virtude de ser bobinha, sabe minha irmã, quando esse cabeludo aí, sabe aquelas coisas que você já está falando, há dois anos para ele fazer, e ele não faz, parece que ele não entende, entra aqui, mas ele não pensa que ele não ouve lá um dia ele levanta e diz assim meu amor, eu vou fazer tal coisa assim, assim aí você diz assim, uau nunca tinha pensado nisso que fantástico parabéns isso é a virtude de ser bobinha porque isso encoraja ele mas a mulher moderna disse: não acredito que só agora que caiu a ficha o poder que Deus deu para a mulher deixa eu dizer uma coisa para você, sempre que a Bíblia fala em adultério principalmente no Antigo Testamento quase sempre a Bíblia não está falando de marido que traiu a esposa, sempre ela está fazendo menção da esposa Israel que era infiel ao seu marido, o Deus de Israel, Por quê? porque assim como marido e esposa assim é Cristo e a igreja por isso que o próprio Ezequiel no vale dos ossos secos todos conhecem Ezequiel dali um dia Deus chama Ezequiel e diz assim, Ezequiel eu quero mostrar que a minha esposa Israel morreu espiritualmente eu vou tirar a tua, eu vou tirar diante dos, a menina dos teus olhos está escrito assim na Bíblia Sagrada meu irmão falou-me Deus assim pela manhã e à tarde morreu a minha esposa consegue imaginar isso pastor? quando Deus quis revelar o coração dele na vida do profeta, para mostrar que a sua esposa Israel porque Isa, Isaías está escrito Isaías 54, eu seu criador, sou teu marido Deus diz assim Deus queria revelar que Israel estava nos braços dos, dos amantes dos deuses estava morto espiritualmente Deus mata a esposa do profeta porque Deus estava dizendo que assim como marido e esposa assim é Cristo e a igreja, irmãos, a igreja, a, a, a Bíblia começa em Gênesis com o casamento, e vai acabar em Apocalipse com o casamento, Deus casou com Israel, teve um filho chamado Yeshua, a quem lhe deu uma esposa chamada igreja, e por isso nós estamos aqui, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, por isso que os teólogos ficam, amalucado de entender cantares de Salomão, aquela pouca vergonha, quem já leu? e até hoje é uma discussão, isso aqui é Salomão e a, sua, e a Sunamita ou é, é, é Cristo e a igreja, irmãos não tem como você querer saber quem é quem, porque assim como marido e esposa assim é Cristo e a igreja por isso que o seu casamento, meu amado ele é para a terra um evangelismo sobre Cristo e a igreja por isso como marido não minta Cristo como esposa não minta a igreja Deus ele estabeleceu padrões e um dia Deus chama Oséias quantos conhecem essa história Oséias casa como uma prostituta Oséias e Deus e Oséias diz, Deus está amarrado eu te repreendo vai casar com uma prostituta casa, porque é assim que Israel está, a minha esposa está se prostituindo pois bem Oséias casa, quando Oséias casa, ele dá dignidade para essa mulher ele dá honra para essa mulher, um dia ela era uma prostituta outro dia ela era a esposa do profeta um dia ele acorda olha para o lado, ela não está, vai na cozinha ela não está, onde ela está? ela voltou para o prostíbulo, eu acredito que Moisés, que, que Oséia chamou, pegou a Bíblia e disse assim, oh Deus, lê aqui Moisés, nós precisamos apedrejar essa mulher, não apedreja não meu filho, essa lei, para o coração do homem endurecido, eu quero que você conheça a minha lei de casamento, vai no prostíbulo, pega ela de volta, Quero que você conheça o meu coração de marido. Ele vai no prostíbulo, traz ela para casa. E um dia ele acorda. E ele devolve dignidade, honra. E cá tá um dia ele acorda. Cadê? Ela não está lá. Ela volta para o prostíbulo. Eu creio que o diz: Deus, nós não vamos apedrejar, não, nós vamos queimar viva. O que, que o senhor acha? Deus disse: Não, filha. Pega ela de volta mas como Deus, porque é assim que eu faço contigo, Juscelia, é assim que eu faço contigo, sabe, quando você se encanta com as coisas desse mundo e você me trai, eu vou atrás de você, eu, eu coloco arrependimento dentro de você, eu te perdoo de novo, eu caso com você de novo, é, esse é o meu coração de marido, esses versículos que tu está me apresentando, é para o coração endurecido, deixa eu dizer uma coisa para você irmãos, eu não quero me demorar não, mas eu gostaria que a gente pudesse recuperar o fundamento, de marido e esposa, e de Cristo e a igreja, eu posso ter a liberdade de pedir para esse casal vir aqui na frente um pouquinho, vocês dois, Deus gosta de pegar assim um, o tímido já para curar e já Deus faz uma obra de uma vez só. Por favor, aqui em cima vão sair no DVD, hein? Felizinho.
1: Qual que é o nome? Elise e Astolfo,
0: é com N ou com L? Astolfo ou Astolfo? Astolfo, astolfo L. Astolfo e Elisier. Elisier. Bom dia, Deus vai falar em Oséias capítulo 6, versículo 7. Eu não vou pedir para você ler, você só acredita. Está escrito assim, Deus fala para Oséias. Oséias, esse povo quebrou aliança comigo como Adão aquele dia Deus revela que a marca do Jardim do Éden estava no coração dele, Adão quebrou a aliança com Deus, só que agora irmãos, Adão, ele faz uma aliança comigo e com você, em Cristo Jesus, Jesus vem casar conosco e ele pega no astolfo e diz, Através do novo nascimento Ele põe o Espírito de Cristo Do último Adão Aquele que é fiel Até a morte E diz agora Nós começamos uma aliança Nós dois Nós começamos uma aliança Nós dois Pelo novo nascimento E você vai nós vamos crescer nessa aliança de matrimônio Porque o Espírito de fidelidade De Cristo está aqui dentro e o Stolf diz assim Senhor Eu sei que o Espírito de Cristo está aqui Mas eu temo que eu posso Quebrar a aliança com você Como Adão fez Porque eu sinto que Adão também está aqui dentro Adão também está aqui Eu sinto Eu tenho desejos que eu não queria ter Eu tenho pensamentos Que eu não queria ter Como que eu sei que eu não vou quebrar a minha aliança com você Senhor Então o Senhor diz Não se preocupe não estou eu coloquei o Espírito de Cristo e fidelidade aqui, mas por conhecer que Adão está por aí ainda, eu vou desenvolver em você uma musculatura de fidelidade, eu vou te colocar numa academia de fidelidade, eu vou te colocar numa universidade de universidade de, de fidelidade, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar a Lisiane, é? Elisê, quando estão comigo? e agora esse casamento aqui é a minha escola para treinar você nesse casamento aqui esse casamento aqui Elisier, quando eu errar você me corrige, é a minha escola para treinar você na aliança que eu faço com você por isso toda crise que acontecer aqui é uma oportunidade para você subir um nível na minha aliança de casamento com você porque se você não puder crescer Na aliança que você vê Como você vai crescer na aliança que você não vê Porque isso é um princípio Por isso esse casamento Por isso que para te ajudar estou Sabe o que eu fiz? Eu dei uma esposa muito diferente de você Pensa numa mulher diferente Uau! Coisa fantástica, não viu isso quando era solteira Esse homem ele ama Elisier, só que se esse fosse colocar num papel, Deus dissesse, estou escreve um tipo de mulher que você quer para casar, Ele não descreveria ela, Ele descreveria uma outra pessoa, por isso que pessoa que casa pela quinta, sexta vez, é, no casamento não dura, porque Ele casa por compatibilidade. Ele diz, agora, agora encontrei a pessoa de Deus para a minha vida Que eu gosto de rock, ela gosta de rock Eu gosto de doce, ela gosta de doce Eu gosto de praia, ela gosta de praia O cara casa com eu, mulher Sendo que a força do casamento está na diversidade Por isso irmão, diversidade não é um homem casar com um homem Diversidade é quando um homem casa com uma mulher Porque isso é diverso eu dei essa pessoa diferente, é fantástico você não viu, o que é assim? eu levo você no profundo sono, casa quando acorda, aleluia <risos> louvado seja Deus porque aqui esse casamento não tem a ver com vocês mas com a aliança aqui mas eu estou diz: senhor mas eu vou falar uma coisa para o senhor, tem Coisa na Eliseu que eu tenho certeza que nem o Senhor não gosta. Tem coisa que ela precisa mudar. Tem coisa deus que eu não gosto nela. E eu sei que o Senhor não gosta. Que a Bíblia não. E Deus diz é verdade. Então por que o Senhor não tira? Eu não posso tirar por enquanto, porque aquilo que você não gosta nela é o que traz para fora o que eu não gosto você e quer tirar por isso é tão importante que ela seja assim por hora porque aqui é a minha escola de casamento porque como marido e esposa é Cristo e a igreja por isso que no começo do casamento tinha algumas vontades, tinha vontade de beijar vontade de, de levar para passear vontade de elogiar, vontade de dar presente, sabe de uma coisa? Passa o tempo, parece que essas vontades vão embora, aí um pensa, será que eu não amo mais? Deus, parece que eu não amo mais, O Deus, não, filho, isso não tem a ver com o casamento de vocês dois, tem a ver com o que então? Tem a ver com o nosso casamento, por quê? Porque a minha aliança com você, ela é uma aliança no Espírito, ela não pode ser na alma, porque a fé é um produto do Espírito, a fé não é um produto da alma, por isso que no começo do meu casamento com você, eu coloquei subsídios na sua alma, você tinha vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de jejuar, mas com o passar do tempo, eu fui tirando os subsídios da alma, para que o verdadeiro amor e fidelidade pudesse aparecer, para você desenvolver uma vida no espírito Uma vida naquilo que crê E não naquilo que sente Porque no começo do casamento Eu conto com a sua vontade Mas chega um tempo que eu quero contar com a sua fidelidade E eu te treino aqui Aqui eu te treino Por isso como marido e esposa Como marido E esposa é Cristo e a igreja, duas alianças numa cruz. E quando passa o tempo, depois vem um outro tempo, quando você vence esse nível. Então vem um tempo que eu permito que a própria igreja te machuca. Que é a hora que você tem vontade de desistir da igreja, do chamado e até de mim. Mas na verdade eu estou te dando a oportunidade de elevar o seu nível na nossa aliança de casamento. Por isso, essa escola é tão necessária. E é necessária. Eu gostaria, você que está com a sua esposa aí, olha um para o outro e diz assim: Eu não sabia que eu precisava tanto de você. Aleluia. Porque, como marido e esposa, assim é Cristo e aí, igreja. Por isso que a Bíblia diz assim: solta um pouquinho, que paixão é essa? Por isso que a Bíblia diz assim: Estoufo, coabita com Elisie, com o entendimento, sabendo que ela é o sexo mais frágil herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam em pé, uau, parece que realmente essa relação aqui, influencia diretamente nessa relação aqui, mas o Estof decide, que ficou de mal com a Elisier. nessa noite quer dormir sem se falar... Mas como ele é líder de célula, é pastor, é obreiro e da curso de MMI, antes ele dobra os joelhos, Senhor meu Deus, eterno, soberano e magnífico. E Deus diz: Estou. Como é que está sua esposa? Se Deus eterno, magnífico, estou. Sua esposa. Sua esposa. Deus, a Alice pirou tá, TPM, aquilo não vai lá acerta com a sua esposa, será que você não entendeu que a sua, o seu progresso na sua intimidade comigo tem uma correlatividade com como você constrói com a sua esposa e a Bíblia diz para esse homem não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo então se está de mal, anoitece, vai dormir brigado, o sol se põe sobre a ira, vai dar lugar para o diabo, o maligno não me toca, mas eu posso dar lugar ao diabo, porque, porque Deus dá aos seus amados enquanto, oh, então há um portal aberto enquanto você dorme, e o mesmo terreno preparado para o trigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo semeou joio, por isso, nessa brecha que Deus abre de madrugada para visitar você se o sol se põe sobre a vossa ira, você dá lugar ao diabo estou você quer dormir com anjos ou com demônios? Senhor que pergunta eu quero dormir com anjos, então vai lá conserta Deus mais alisiei que errou Senhor e se eu for consertar, ou pedir perdão, aí mesmo que ela vai achar Eu digo, então tá bom Então duma com a razão, mas duma sem anjo Não Deus, meu filho entenda uma coisa Assim como marido e esposa Assim é Cristo e a igreja Eu te coloquei numa, numa escola de perdão Se você não desenvolver isso aqui Quantos estão comigo? Mas se você quiser separar da Lizie, você tem liberdade. Você pode. Se você achar que mesmo você pisando na bola, se você pisar na bola, eu tenho coragem de te largar, então fica livre. Mas se você entende a minha fidelidade. Aí Deus disse para a Lizie você precisa ter sobre a sua cabeça um véu como um sinal de autoridade porque Deus é a cabeça de Cristo Cristo é a cabeça do homem o homem a cabeça da mulher, está escrito e mais na frente diz por isso quando a mulher profetiza ou ora precisa ser sobre a sua cabeça um sinal de autoridade a religião botou um véu um pedaço de pano, mas ela está falando de submissão ao seu marido está escrito depois você olha em Coríntios é preciso ter sobre a sua cabeça, quando ora e profetiza, um sinal de autoridade, vírgula. Digo isso por causa dos anjos. Uau! O que, que o anjo tem a ver com isso? Por quê? Porque anjo se move por hierarquia. Anjo é exército, trabalha por autoridade. Quando essa mulher ora, profetiza, canta, aconselha, se move nas regiões celestiais, quando os anjos veem a marca do sangue do cordeiro, eles vêm. Mas eles também conseguem ver pela submissão ao seu marido um sinal de autoridade. Então, quando ela se move, o diabo fica furioso. Os anjos vêm e isso aqui não toca. Mas se ela não tem um sinal de autoridade sobre a sua cabeça, por causa da palavra e da unção Pessoas são tocadas, pessoas são alcançadas, mas quando elas saem, não tem proteção de anjos, porque o anjo respeita a autoridade, e se a autoridade não cobriu, ele não vai cobrir, porque assim como marido e esposa, agora a submissão não é a anulação, muito pelo contrário, porque para Cristo e a igreja. Cristo diz, olha... Se você... Igreja que é minha esposa... Andar em submissão a mim... Você vai fazer as obras que eu faço... Não somente as que eu faço... Mas fará maiores do que ela... Logo a submissão não é anulação... É potencialização de autoridade... Submissão é potencialização de autoridade... Não é anulação... Porque como marido e esposa... Assim é Cristo... E a igreja, precisamos baixar o modelo do céu, e nós cantamos santo: vem o teu reino, vem o teu reino, e quando o reino vem, o padrão dele também vem, e às vezes confronto nosso. Por isso, é preciso amar e honrar essa aliança, mesmo que esse cara nunca mude em nada naquilo que você gostaria que ele mudasse que você precisa dele um homem que eu admiro, diz que toda toda mulher todo homem tem a mulher que merece e toda mulher tem um homem que precisa assim como marido e esposa, assim é Cristo e é a igreja eu quero encerrar, mas estou com dificuldade me dá mais uns cinco minutinhos de atenção capítulo 19 de Mateus Jesus fala sobre casamento e divórcio esse mesmo relato está em Marcos 10 relatado por Marcos Marcos diz coisas que Mateus não diz, Mateus diz coisas que Marcos não diz, mas todos dois fazem um registro de um acontecimento inoportuno que acontece naquele momento e eles fazem o registro Jesus está falando sobre casamento e divórcio, de repente entra uma criança e os discípulos dizem, tira essa criança que o assunto é sério, e Jesus não, 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 não impeça que venha até as minhas criancinhas, porque dela é o reino, e volta a falar sobre o assunto, Marcos da mesma forma, ele está falando sobre casamento e divórcio, mesmo lugar, mesmo assunto, entra uma criança, Marcos faz o mesmo relato, que coisa sem propósito, Fazer o registro que uma criança entra ali e eles querem impedir e ela diz não deixa não que impeças que venha a mim até as crianças o que que isso tem a ver com um casamento e um divórcio tudo Jesus estava ensinando naquela entrada daquela criança que quando, um casa, quando há quando divórcio aqui esse pai e essa mãe impede que as crianças venham até ele por isso irmãos mais do que consertar relacionamentos matrimoniais precisamos resgatar o fundamento do matrimônio porque o matrimônio ele é o maior evangelismo sobre Cristo e a igreja eu creio em evangelismo de impacto, meu pastor, você que tem um aspecto de um homem que extravagante podemos ir para praça teatro, música, evangelismo mas nada Vencerá o um evangelismo de impacto numa igreja que tenha matrimônios que expressem Cristo e a igreja. Aleluia. Se não recuperarmos o fundamento do casamento, não teremos uma igreja forte. Porque assim como o marido e esposa, irmãos, assim é Cristo e a igreja. Aqui está todos os elementos por isso que nós não podemos terceirizar para a igreja, a educação de filhos, é preciso recuperar, moços e moças que estão casando e que já casaram, tem uma geração que vem, e eu sei que nós vivemos dias difíceis, Tem coisas que eu não gosto de falar, de fato não gosto. Mas tem dias difíceis, irmãos. A igreja, ela funciona no efeito de Jacó. Jacó, Deus falou para ele, meu filho. O Labão, que era o, o patrão, né? Meu meu pastor disse que para todo Jacó Deus tem um Labão. E Labão diz, olha meu filho Nabão viu que Deus abençoava as ovelhas dele só as ovelhas lisas é tua e a listada é minha tá bom, Jacó colocava varas aonde as ovelhas iam parir e descascava deixava as ovelhas, as varas lisas e elas reproduziam, olhando para as varas e elas reproduziam ovelhas lisas, e as ovelhas de Jacó foi crescendo muito rebanho Labão disse, não rapaz, sabe de uma coisa, eu enganei A Elisa, são minhas. A listada que é sua Ele foi lá, pegou as varas Descascava só por lista E as varas ficavam listadas E eles, as ovelhas reproduziam Segundo as varas Que elas estavam vendo E ela reproduziam ovelhas lisas Irmãos Vara Na Bíblia é autoridade eu sei que o diabo está mexendo nos matrimônios de muitas autoridades e as ovelhas estão reproduzindo segundo as varas, que o Senhor encontre varas lisas, matrimônios que possam ser inspiradores para reproduzir o modelo de Deus que o Senhor restaure em nós os fundamentos do matrimônio muito obrigado queridos Deus abençoe, uma salva de palmas para os dois obrigado meus pastores fica de pé comigo um pouquinho eu, eu, eu não quero pa... o horário já se avança a minha Lulu já deu fez assim, depois fez assim, depois fez assim, fez assim quando ela fizer um silêncio absoluto me assusta nós vamos passar alguns momentos aqui, amanhã de manhã nós vamos estar manhã à noite, na segunda de manhã e na segunda noite que é feriado nós não queremos lidar com pregações nós queremos compartilhar o coração do Senhor em algumas verdades hoje eu sei que muitos dos nossos matrimônios estão sendo afetados estão sendo atingidos irmãos quem poderia dizer que na igreja pessoas com 30 anos de casado vão se separar e eu não estou aqui para julgar quem se separa. Eu estou aqui para preservar quem ainda está junto. Unir. Só que nós precisamos trabalhar dentro do fundamento do Senhor. A Bíblia precisa voltar para conduzir e administrar as nossas relações eu não quero ser uma propaganda enganosa de Cristo um casamento abençoado ele não é feito de um homem e de uma mulher boazinha mas de um homem e uma mulher que tem os preceitos de Cristo e a igreja o movimento feminista ele afetou as mulheres da igreja e elas ficaram poderosas mas sem autoridade. Porque o um movimento feminista da na nossa nação, é só um extrato de uma igreja que decidiu viver independente do seu marido. Mas Deus nunca contou com muitos para mudar realidades. Ele sempre contou com poucos. Quantos aqui sabem que nos últimos dias, a Bíblia diz que o amor de muitos... É uma notícia ruim demais, não é não? Vamos buscar algo bom dentro disso? É que se o amor de muitos vai esfriar, existe um pouco cujo amor não... Não vai esfriar. E só tem uma maneira de fazer parte desse pouco. E qual é? Fazendo o que poucos fazem. Nunca vamos fazer parte do poucos fazendo o que muitos fazem. Por isso que tá difícil para entender os radicais. Tá difícil para entender. Que você seja um portal do Senhor na sua casa. Que os seus filhos sejam evangelizados pelo seu matrimônio. Mesmo que você não você não precisa abrir a boca. Porque se tem um casamento de Cristo e é a igreja, ali vai ter pecado, mas vai ter perdão. Ali vai ter enfermidade, mas vai ter cura. Ali vai ter dias difíceis, mas vai ter renovo. Ali vai ter batismo no Espírito Santo. Ali vai ter libertação. Preparando filhos Evangelizando através do casamento Se fôssemos dar um, um tema para essa mensagem Pastor Alexandre Evangelizando através do casamento Que o meu casamento Por isso meu pastor Pode ser que pastores se divorciem Pode ser que pastores roubem o caixa da igreja mas se o seu matrimônio foi uma expressão de Cristo e a igreja, seus filhos nunca perderão a verdadeira referência. Porque é como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Sabe, uma esposa tem que olhar para o seu marido e dizer, esse é o meu Cristo. Mulheres, sujeitai os vossos maridos Como ao Senhor Como ao Senhor Isso que eu tirei a palavra do versículo que diz Em tudo Submetei os vossos maridos em tudo Como ao Senhor Jesus está dizendo para você, esposa Tudo que você quiser fazer para mim Faça para ele Olhe para ele, veja eu mas por favor, diz o Senhor, não olhe para ele e se decepcione comigo, não, olhe para ele, enxerga ele como eu enxergo, e você vai ver, coisas fantásticas, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo, e a igreja, no nosso culto de casais, lá, na nossa casa ministerial, já faz uns dois anos, que vai viúvo, vai solteiro, vai divorciado, os jovens estão indo nos nossos cultos, de casais. Porque a Bíblia diz, digno de honra entre todos. Entre todos, significa dizer entre a criança, o adolescente, o casado, o divorciado, o viúvo. Digno de honra entre todos. O casamento precisa voltar até o seu lugar. Feche os seus olhos um pouquinho, vamos ministrar ao Senhor. Vamos aprender a ser noiva dEle, através dos nossos matrimônios. Como marido e esposa. Coria Lamanda Rabassó.
1: no meu jardim, eu pensei que Ele não fosse olhar para mim.
0: A nossa vida no teu altar nessa noite. Oramos pelos matrimônios de Goiânia. Oramos pelos matrimônios dos pastores, líderes, diáconoes, homens e mulheres, cujos matrimônios têm sido alvo de ataques. De alto nível do reino das trevas para desfigurar na terra o verdadeiro casamento que desde a eternidade foi preparado para evangelizar a terra Deus nós declaramos Senhor cada marido, cada homem nesse lugar encontrando em ti um lugar para ser o um marido que reflete o teu caráter de marido, oramos para que cada esposa, que encontre um lugar em ti, para ser uma esposa, que atraia o coração do noivo, que atraia o coração do marido, como Esther, como Esther, debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da orientação de Regai, Esther se preparou, atraiu boas atraiu os olhos do rei por e a sorama Beleza da mulher não esteja nos frisados cabelos, nem nas suas joias, mas no Espírito Santo, no incorruptível traje de um seu inter homem interior. Que a mulher moderna volte e dá lugar para a mulher eterna. Você foi chamado para ser uma mulher eterna. Por isso, não deixe que a modernidade roube a sua eternidade. Não deixe de ser perfumada. Não deixe de pintar o seu cabelo. Mas que a sua beleza não esteja nessas coisas. Sabe de uma coisa? A minha Lulu... Ela luta com a balança por muito tempo Às vezes eu vejo ela chorando Na frente do espelho Porque ela queria botar A roupinha da Suzy, mas não deu Mas eu digo pra ela Amor, você é a gordinha mais Sarada que eu conheço Porque ela é uma mulher resolvida é bom você viver com uma mulher sarada Mas ela luta para perder peso Ela chora na frente do espelho Porque ela tem as vaidades de uma mulher Mas eu digo, amor Se você modelar, se você modelar por fora do jeito que você é modelada por dentro Eu vou ficar muito enciumado Eu não sei se vai dar certo Deus dá para toda esposa uma seringa para ela introduzir coisas na veia do seu marido. Escute, toda esposa quando casa, Deus dá uma seringa para ela e diz, minha filha, você, com essa seringa você introduz coisas no seu marido. E antigamente, eu fiquei internado muitos anos atrás, eu tomava remédio injetável de três em três horas e aquela agulhada vinha... Hoje não tem mais agulhada. Eles colocam um acesso. Quantos sabe o que eu estou dizendo? Eles só trocam a mangueirinha ali em rosca. A mulher sábia, ela coloca um acesso no marido. Ele não sente a picada, quando ele vê já está queimando dentro. Mas a mulher que não é sábia, vê que aquele agulhão e o cara se apavora. Com a medo da picada, ela nunca consegue injetar nada. Eu sei que ele precisa mudar, mas se você achar o acesso, peça para o Senhor, Senhor, eu preciso achar o acesso. Que a mulher sabe, ela coloca um acesso. Mãe, é horrível aquilo quando está entrando, porque você não dá tempo. Você não, quando vê já está na veia queimando. Tem umas besitasci assim, que são fortes. Que o Senhor nos conduza levante modelos inspiradores para essa geração que vem casamentos debaixo de modelo de Cristo e a igreja pastor João Cláudio por gentileza amanhã é nove horas estaremos aqui eu creio que o Senhor vai nos levar em lugares altos aqui Deus vai afetar as nossas casas Deus vai afetar os nossos lares em nome de Jesus. Deixa o pastor João Cláudio orar por você. Chore a lá. Você que quer vir aqui à frente, pode vir aqui, nós vamos orar aqui. Vem aqui à frente. Você que quer receber aqui, pode vir aqui
1: que nós vamos orar. Em nome de Jesus. O meu já.